0: Всем привет, с вами подкаст «Сиди и смотри». Это подкаст о кино, где мы обсуждаем, может быть, не самые очевидные фильмы и фигуры, но те, которые нам кажутся существенными
1: для истории кинематографа. Наши выпуски проходят в блиц-формате до 35 минут и чаще всего с участием приглашенного гостя. Но иногда в студии сидим только мы вдвоем, Роман Волынский и Илья Верхоглядов. Друзья, всем Привет! В эфире подкаст «Сиди и смотри». И у нас для вас сегодня есть несколько обновлений. Во-первых, мы наконец-то записываемся вживую. Ура! Во-вторых, сегодня мы ведем разговор без экспертов. Точнее, в роли экспертов выступаем мы сами. Так что, надеюсь, герой нашего выпуска не перевернется в гробу. А обсуждать мы будем криминальное кино жана Пьера Мельвиля. После отзыва и Криса Маркера мы решили вернуться к теме парней с пушками. Напомню, что у нас есть выпуск про Спагетти Вестерн и Новый Голливуд, мы там затрагиваем эту тему.
0: И про нуар американский. Да,
1: точно про американский нуар, это важно. А для тех, кто не знаком с творчеством Пьера Мельвиля, то вкратце напомню, что это большой послевоенный французский режиссер, у которого снимались такие звезды, как Элен Деллон, Жан-Поль Белимондо, Лена Вентура и Ип Монтан. Также мельвилевское влияние ярко подчеркивается режиссерами «Новой волны» и такими современными творцами, как Джон Ву Тарантино и кто-то еще любит добавлять Спайка Ли. Вот, Илья, еще раз привет, поэтому давай, пожалуйста, начинай.
0: Да, всем привет, Ром, привет. Я бы еще добавил, наверное, то, что, ну, вот в качестве такой вводной информации, то, что творчество Мельвиля, мне кажется, очень удобно делится с точки зрения тематики. То есть, условно говоря, есть фильмы, которые посвящены войне, в частности, э -э, оккупационной Франции, в первую очередь, потому что известно, что Мельвиль сам был участником сопротивления, и у него был фронтовой опыт, и, конечно, ему есть что рассказать в этом плане. И к этим фильмам можно отнести, в первую очередь, «Молчание у моря». Это фильм, с которого фактически началась слава э -э, Мельвиля, да, на него обратили внимание после этой картины. Дальше это фильм Леон Морен-Священник с Жаном Полем Бельмондо. И это фильм, который снят уже ближе к концу его карьеры. Это фильм Армия теней, который, как раз, собственно, посвящен героям французского сопротивления. И есть, соответственно, второй тематический блок, о котором мы сегодня с Ромой будем в большей степени говорить: это гангстерское кино или криминальное кино. Криминальное, наверное, даже более точное слово. И здесь нужно вот какую сделать важную оговорку. Мне кажется, что в критике есть такое, такой соблазн да, по инерции именовать нуаром все то, что было как-то вдохновлено, вдохновлено в свое время американскими фильмами. И, а понятное дело, что Мельвиль, как и остальные французские режиссеры, они в свое время очень по-моему сидели в синематеке, они отсматривали довоенное американское кино, они очень вдохновлялись нуарами. И понятное дело, что какие-то переклички можно найти. И тем не менее, все-таки мне кажется, что это недостаточное основание именовать все, что делал в частности Мельвиль, нуаром. Вот Рома упомянул, что мы в свое время делали выпуск про нуар. И, кстати, обязательно прослушайте его, если вдруг вы этого еще не сделали. И вот там мы выделяли как стилистические, так и жанровые черты этого жанра, этих, этих фильмов скорее. С точки зрения стиля, понятно, да, это, это использование такого очень контрастного изображения, где... Используется такое доминантное количество тени, где света очень мало. Это также использование каких-то ост острых ракурсов, да, которые передают какое-то такое измененное состояние действительности, состояние сознания, которые передают ощущение тревоги и так далее. Голландских углов. Голландские углы, да, вот как раз особенно они очень актуальны в разговоре были о, о борсане Уэлсом. Ну, и есть, соответственно, ряд каких-то чисто сюжетных особенностей, да, то есть это фигура фамфатали роковой женщины, это всегда выбор такого урбанистического ночного пространства, это использование заканчивого голоса, это очень часто фигура постоянных флешбеков, да, то есть когда мы уже знаем, что что-то плохое произошло, да, это придает всей ситуации какую то безысходности. Вот, и все эти черты, они создают как бы феномен нуара. И видно, что Мельвиль все-таки от этих вещей отказывается. Даже от самых таких важных черт. В первую очередь, вот как я сказал, была фигура Фанфаталь, роковой женщины. У Мельвиля нету Фанфаталь, У него это чисто мужской мир. Вот в фильме а, «Красный круг», если не ошибаюсь, вообще, вообще, да. вообще нету женских персонажей. И второе, как я сказал, Нуару было важно погружать действия в какие-то очень темные пространства. Где очень много тени, где очень много сокрытого того, что зритель не может разглядеть. Это тоже придает тревоги. У Мельвили тоже такого нет. У него, хотя есть, безусловно, ночные сцены, но они происходят все время на очень освещенных территориях или вовсе действия происходят во время дневного света. Соответственно, у него очень хорошо освещено пространство кадра, да, как передний, как и задний план. Это тоже важный отход от стилистики Нуара. Да, то есть он пытался делать какие-то чисто свои криминальные фильмы со своими фишками и стилистическими и сюжетными. А вот что это за фишками? За фишки вот мы сейчас с Ромой постараемся обрисовать в течение нашего сегодняшнего выпуска. В общем, предлагаю... Да, Илья,
1: я, я вот, наверное, сразу же допомню. Ты, во-первых, сказал то, что в Нуаре, в основ, ну, основным пространством это был ночной урбанистический город. А у Мельвиля, ну, во-первых, это Париж, <laughs> а, а во-вторых, это такое антисептичное, холодное пространство. Вот если рассматривать Делоновскую трилогию, я напомню, это фильм «Самурай», «Красный круг» и «Полицейский», «Шпик» и, иной раз называть этот фильм. Вот, это, это действительно ничего общего с какой-то игрой света Тени вообще не имеет. И Более того, ты сказал про э, фигуру флэшбэков. Э, в Делоновской трилогии, по-моему, вообще у главных героев нет никакого прошлого. Да. Это, это прям существенно, я это заметил, это ну, существенное различие. В том смысле, что в классических нуарах прошлое как бы все время настигает главного героя. его всем преследует, берет в капкан. У, у Мивили же такого вообще нет. То есть его герой без прошлого. Я напомню, как начинается фильм «Красный круг». Делон выходит из тюрьмы, и это все, что мы о нем знаем. То есть мы знаем, то, что главный герой отсидел в тюрьме. Все, все его прошлое на этом заканчивается.
0: Ну, извини, сразу перебью, мне кажется, здесь сразу можно сказать, что, в принципе, вот это отсутствие прошлого, оно работает на какую-то депсихологизацию героев. Мне кажется, это тоже
1: очень важный мотив, вот именно в сюжетах книги. Да, у главных героев никакой психологии нет. нет особенно. Ладно, сейчас надо сделать все-таки оговорку. Мы, наверное, в первую очередь с тобой говорим о Делоновской трилогии.
0: О Делонской трилогии, но мне кажется, она характеризует в принципе его все гангстерское кино. Здесь я тоже думаю уместно назвать, что это за фильмы. Мы уже упоминали фильм «Стукач», где играет Бермандо. Это еще фильм «Второе дыхание», где главную роль исполняет Лина Вентура, актер, который, в общем, неоднократно снимался у Мильвиля. И, наверное, Бог-прожигатель, хотя сам режиссер считал это комедией нравов, то есть это что-то на стыке, наверное, какой-то такой полукомедии ироничной и вот такого гангстерского кино.
1: Если продолжать вот линию рассуждения о том, ну, чем же все-таки фильмы, ну, чем же поздние фильмы Мельвилья отличаются от ранних гангстерских фильмов, то вот художественный критик Андрей Фоменко
0: с которым мы делали выпуск а, про и историализм. историализм да.
1: а, он предлагает рассматривать а, творчество Мельвиля, именно позднее творчество Мельвиля, а, проводя параллели с, а, с художественной работой Дональда Джада. Дональд это минималист-художник. И он вспоминает его специфические объекты. Я напомню, это такие а, металлические стопки, которые расположены равноудаленно друг от друга, и он э, в разговоре, ну и он, описывая эти специфические объекты, э, намекает на то, что э, для Дональда Джада было важно передать именно э, как бы физическое присутствие этих предметов, этих объектов. То же самое он говорит, и важно для Мельвиля э, именно подчеркнуть э, принадлежность к сюжету э, к самому себе. То есть, грубо говоря, кроме сюжета в фильмах Мельвиля ничего нет. То есть нет ни психологии, нет ни какого-то других, сим... ну, других символических пластов, срезов.
0: Ну, то есть нет отвлекающих факторов от какого-чистого рассказа, как да. говоря, да. То есть никакой сложной психологии. И кстати, продолжая эту тему, помимо того, что у героев нет предыстории, у них еще подчеркнута антиэкспрессивная манера игры. Это в принципе было очень характерно для французского кино в середины прошлого века. Здесь уместно вспомнить и Брессона, и того же Гадара, может быть, более позднего образца. Они все, и, да и, в принципе, не только французское кино, пожалуйста, если вспомните и фильм Рамио Фасбиндера или Антониони, они очень тяготели к такой, как бы, подчеркнутой безэмоциональной игре. Потому что все эмоциональные вот какие-то штрихи, они должны создаваться не за счет актерской игры, якобы это очень просто, а за счет каких-то других фишек. Вот. Ну, а у Мельвили все-таки это хладнокровный мужской мир. Там, в принципе, это место, где... Ну, ты не должен проявлять эмоции, грубо говоря, ты должен быть очень расчетлив, очень хладнокровен, ты должен быть героем действий. Вот, э, я бы еще отметил то, что Мильвиль был абсолютным мастером, на мой взгляд, немых сцен и сцен, где как будто бы ничего не происходит. Здесь можно перечислять очень много примеров. Наверное, самый яркий из них – это кульминационная сцена из фильма «Красный круг». Это абсолютно шедевр, мне кажется, криминального жанра с тем же Делоном и Ивом Монтаном.
1: Это сцена ограбления, надо Сцена ограбления, напомнить. да,
0: которая длится где-то минут 30 минимум, где Нет. не произнесено ни одного слова. Это... И сцена, при этом которую ты наблюдаешь в полном напряжении – Uh, и мне кажется, это, это, вот, это очень характерно, и это, мне кажется, большой отход именно от нуара и, в принципе, от гангстерского кино в каком-то таком традиционном виде.
1: Да, yeah. uh, <coughs> особенность этой сцены, я напомню, и вдруг кто смотрел, но забыл, то, что фактическое время идет синхронно-фабульному. То есть мы как будто бы начинаем переживать вот каждое действие, каждое вот это вот криминальное, мошеннический какой-то жест вместе с главными героями. И тут, на самом деле, уместно сравнить э, сцену ограбления э, с ранним, с более ранним фильмом Мельвиля, э, с, о, которая есть о, во втором дыхании, да, точно. А, там, там сцена снята совершенно по-другому, как раз сейчас вот подчеркнем отличие позднего Мельвиля от раннего. А, в, во втором дыхании сцена ограбления происходит прямо в духе классического нуара. Там сталкиваются машины, там происходит какая-то шоковая эстетика, выстреливают в голову бедным полицейским. И вот этот быстрый монтаж — это полная противоположность тому, что происходит в «Красном круге».
0: Ну вот и продолжаю эту тему, того же, о чем Рома говорил, да, то есть совпадение полного фактического времени времени фабульного, да, ну, то есть имеется в виду, что обычно кино очень любит нарезать время, да, то есть, грустно говоря, погоня в реальном мире занимает 30 минут, а кино это уже ужимает до двух минут. Вот здесь такого не происходит, здесь ограбление очень долго, оно показано в своем реальном... В своей реальной длительности. И очень, мне кажется, уместно здесь вспомнить, как, например, герои, проникая вот в этот ювелирный магазин, как они вскрывают окно. Собственно, эта сцена, по длится 4 минуты. Там показано, как они вот с помощью специальной резьбы, как они режут оконное стекло, как Там они проникают. Этого. Да, это очень часто снято очень длинными планами, специально, чтобы мы как бы вошли в единый временной ритм с героями. это производит очень сильное впечатление. И, в принципе, фильмы Мельвиля, они как раз и складываются из подобных сцен. Да? Например, в том же Красном Круге, начало фильма, в поезде едут комиссар полиции и полицейские, привязанные наручниками там, к постели. Да? Нет, не
1: полицейский, а бандит.
0: Ну, коми... Да, в смысле, ну, бандит, естественно, привязан к постели наручниками, комиссар его сопровождает. И вот сцена тоже не немая, они едут молча, но вот из кармана бандит достает какую-то скрепку и начинает медленно скрывать свои наручники, пытаясь освободиться. Сцена тоже длится несколько минут, она довольно долгая, абсолютно беззвучная, и ты сидишь в напряжении. Это такая чисто классическая структура хичкоковского саспенса, да, когда мы знаем, что один персонаж что-то замышляет, а второй персонаж в кадре, он об этом даже не подозревает. Да, то есть происходит какое-то несовпадение знания между тем, ну, что знает зрители, что знает герой да, экранный. И это создает очень большое напряжение. А, ну и здесь дело, конечно, не ограничивается только этим фильмом, вот Рон вспоминал фильм «Самурай», там тоже есть похожие сцены, да, когда, например, полицейские входят в квартиру главного героя, и их задача не попасться ему на глаза, и при этом установить жучок для того, чтобы за ним следить, и тоже это очень долгая сцена, как они высматривают место, куда этот жучок можно пристроить.
1: Эту, эту сцену, кстати, предвосхищает сцена из фильма «Второе дыхание», опять же где, если вспомнишь, герой э, с русской фамилией, я забыл. Орлов. Орлов. Он заходит в комнату, где должна состояться, э, ну, как скажем, очная ставка бандитов.
0: Это когда он тренируется. И, да, и когда,
1: он, трени... когда он, он, короче, хочет положить свой пистолет, чтобы в нужный момент, когда они все встретятся, достать его, ну, и как бы достать всех просто. Да, то есть, он говоря. такая
0: репетиция, а кладет он пистолет на шкаф. И, и он все время подходит к этому шкафу и тренируется, как он сможет достать его Да.
1: В общем, это тоже такая медленная сцена, и, как мне кажется, то, что Мильвиль потом в вот, э, Самурае использовал вот это свое начинание.
0: Да, то есть, э, да, первое, что мы отметили, это безэмоциональность, да, да то есть такая антиэкспрессивность. Второе, это, да, какие-то немые э, сцены, или сцены бездействия иногда, которые, тем не менее, произойдут. Точнее, это
1: сцены действия.
0: Сцены действия, но иногда это действие, оно сводится к минимуму каких-то физических движений, да, потому что когда преступник пытается, ну, открыть свои наручники, там ведь, по сути, никакого движения практически не происходит. Там движение внутреннее, скажем так, да, вот имеется вот это эмоциональное напряжение, но внешнего, телесного движения почти нет. И тем не менее, ты смотришь на это и испытываешь какое то короче, большое сопричастность к тому, что на экране происходит. Вот третье, чтобы я, наверное, выделил, можно тоже скользко поговорить, это связь с трагедией, а, наверное, древнегреческой, да, античной, в первую очередь. В принципе, это сам подчеркивал Мильвиль, который считает, что криминальное кино – это такая современная форма трагедии. И он говорил, он ссылался на Висконти. Все-таки Висконти очень часто тоже принято связывать с жанром трагедии, при том, что Висконти, естественно, работал в совершенно другом жанровом поле. У него были такие салонные драмы, исторические полотна, большие костюмные. И Мельвилле все это очень не нравилось. Ему казалось, что в трагедии неуместны все вот эти кружево, все вот эти смокинги. Это все очень опошляет трагедию с его точки зрения. По мнению Мельвиля, трагедия – это когда человек находится на грани смерти. Он все время в состоянии выживания. Да, вот его смерть, она как бы дышит ему в затылок. Поэтому с его точки зрения, наиболее пригодные для трагедии жанры – это, собственно... Криминальное кино, и это кино военное. Собственно, поэтому он и работал в двух этих жанровых областях. Вот, ну, а если переходить к частности, ну, что здесь можно выделить? А, ну, в первую очередь, это, ну, сцена какого-то, вернее, мотив, тематический мотив а, некого рока, да, некой предначертанной судьбы. Это иногда даже выносится в эпиграфы, если мы вспомним, а Мельвиль очень любил предварять все свои фильмы какими-нибудь, пафосными цитатами, причем очень часто, что смешно, он, он цитаты, более того, он их придумал, он их придумывал вот сам, но почему-то относил к авторску, авторству, ну каких-то других, да, да. других исторических источников, да, вот, например, фильм Самурай, якобы начинается с эпиграфа из Бусидо, да, из Кодекса Самурая, хотя на самом деле эта фраза Мильвили, она звучит как что нету одиночества более глубокого, чем одиночество сумурая, ну разве что одиночество тигра в лесу. Это вот на самом деле э, фразами вели, причем очень смешно, что даже японцы, японцы не поняли, не что это... В это они в поверили.
1: И очень полюбили. Да, ее. очень
0: полюбили и действительно вставили это как действительно, что это цитата из Бусидо. Ну так вот, эпиграф из фильма «Красный круг» звучит примерно так, что якобы Будда взял красный мел, начертил этим красным мелом круг и сказал, что если людям суждено встретиться однажды, то неважно, какими путями они следуют, неважно, что с ними случится, назначенный день они обязательно встретятся в красном круге. И вот эта тема рока, она прослеживается всегда и в сюжете. В принципе, складывается ощущение, что герои – это люди, которым заведомо известно о том, что они должны умереть, ну, там, например, на своем следующем задании. Да? Ну, то есть, сюжет всегда к этому подводит. И это очень часто приводит к красивым сценам по-настоящему, когда герой красиво умирает. Ну и второе, это может быть более частный какой-то сюжетный мотив, это несовпадение намерения и результата своего действия. Ну, то есть, условно говоря, если мы вспомним миф об Эдипе, Дип ведь убил своего отца, думая, что перед ним какой-то незнакомый бродяга. То есть, он убивал бродягу, но оказалось, что он убил отца. То есть, он не понимает смысл своих действий. И у Мельвиля, на самом деле, тоже прослеживается вот эта жанровая структура. В частности, если мы вспомним фильм Стукач. Там одна из сюжетных линий сводится к тому, что герой подозревает а, в своем друге предателя, и он нанимает киллера, чтобы убрать этого человека. Но в какой-то момент а, он понимает, что этот друг не предатель, он действительно друг, а киллер-то уже, собственно, едет на задание. Да? И там основная интрига, собственно, успеет ли он ну, как бы, предупредить своего товарища или как-то отменить свой заказ, скажем так, и так далее. То есть здесь прослеживается то же самое. Герой думал, что он а, нанимает киллера для предателя, а оказалось, что он на самом деле готовится пойдет для своего друга. Здесь тоже происходит вот это самое несовпадение между своим намерением и результатом.
1: Мне кажется, важно подчеркнуть: ну, когда, когда ты говоришь все эти слова, перечислял про чувство в одиночестве, про, про чувство рока. Мне кажется, это все собирается в какое-то слово, наверное, ну, удачно бы сказать, как, ну, как атмосфера, пускай будет, или иными словами, стиль. Вот мне кажется, Мельвиль — это вершина стиля в криминальном кино уж точно. А. Потому что он все время был как бы вопреки. Он все время не хотел быть э, в числе большинства. А также он э, отказывался от изображения э, обнаженной натуры. Для него это казалось, ну... Э, что ли, ну, уже пошлым, заезженным, он замечал то, что куда тоньше передать именно какую-то эротическую энергию через э, наряды, через, я э, не знаю, через э, какую-то тонкую жестикуляцию. Ну,
0: ну через, не через прямой показ голой oh. натуры, а через какие-то намеки, да, то есть в этом плане он считал гораздо более э, эротическим кино, кино 30-х годов, американское, которое, я напомню, вообще-то было под кодексом Хейса, который запрещал строго э, вставлять одножёнку, да, Помещать обнаженку на экран. Тем не менее, с помощью системы каких-то намеков, э, сокрытий, там было очень много в подтексту ушло. И это, соответственно, работало на воображение зрителя, и это создавало какую-то вот такую сексу... ну, сексуализированную ауру, грубо говоря, для криминального кино. А вот да, кино 60-х, оно пришло к вот такому топорному показу обнаженных женщин, и он считал, что это уже какая-то пошлость, это общее место, но в общем-то очень точно. -то да, было... и,
1: и медведь полностью от этого отказался. Полностью отказался, да. да. Как мы уже говорили, в Красном Круге вообще нет ни одной женщины. И еще вот можно сравнить сцену сцену из самурая, как Аландулон садится, хочет угнать угнанный автомобиль. <laughs> хочет угнать автомобиль, он открывает дверь, садится, и у него есть связка ключей. И он методично, то есть, ну, э, соль сцена в том, что он методично, он прям очень собрано, дисциплинарно сидит и подбирает эти ключи, то есть аккуратно складывая лишние. Мне кажется, американцы, ну, точнее, вот, ну, классический голливудский какой-то нуар, он бы эту сцену сделал чуть по-другому. Он бы залез э, под, под руль, э, как-то свел друг с друга, там, два проводка, как-то их там подцепил, и машина бы поехала с первого раза. А вот Мельвилю важно показать именно, опять же, вот протяженность действия, вот именно вот какую-то ну, напряженность передать. Mm -hmm. и, и вот, опять же, вот в этом есть как бы стиль, если уж мы про него сейчас говорим.
0: Ну, кстати, забавно, что Рома вспомнил э, вот, этот, э, вот эту деталь с ключами. Потому что есть такой, может быть, странный статистический факт, что эти ключи трижды всплывают в этом фильме. И это, на самом деле, не случайно, потому что у Мельвиля была убежденность, которую он усвоил от Чаплина. А Чаплин, в свою очередь, считал, что якобы деталь должна как минимум три раза появиться на экране, чтобы она запала в сознание зрителя, да, чтобы это, ну, уже превратилось в какой-то лейтмотив, чтобы зритель как-то запомнил, может, он захочет это интерпретировать, ну, или он хотя бы просто у него останется это в памяти. И, на самом деле вот эти лейтмотивные детали, это тоже важная, мне кажется, важная часть сюжета почти во всех историях Минвилия. Так или иначе всплывают очень многие такие моменты, и они каждый раз работают, мне кажется, на разную цель. Но, во-первых, самое банальное. Когда у тебя всплывает один и тот же повторяющийся элемент, это работает на какое-то ощущение цельности. Да? То есть, условно говоря, например, в фильме «Красный круг», тот же самый, там что это за... Троякая деталь, это значит, Делон, когда только выходит из тюрьмы, он намеренно оставляет портрет женщины, которая его предала на столе у полицейских, якобы он забыл. Это первый момент. Второй момент, когда он приходит к своему другу, чтобы забрать деньги, грубо говоря, которые тот ему должен, он оставляет этот портрет женщины в сейфе. И третий раз, когда он приходит к себе домой, и там стоит этот портрет на прикроватной тумбочке, он берет и выбрасывает его ведро. То есть условно говоря, здесь можно придраться и сказать, ну зачем она показали несколько раз. По сути, смысл ясен был и после первой сцены. Как будто сцена избыточна. Да, не, как будто какой-то действительно эффект избыточности. Мол, зачем. Но опять же, вот именно важен какой-то элемент в смысле ощущения того, что текст связан, что здесь один элемент перекликается с другим, Возникает какое-то ощущение целостности. Это важно.
1: Если продолжать эту линию, то второй момент ярко заметен в фильме «Стукач». Uh, там главный герой, uh, которого играет Лео Вентура.
0: Ты имел в виду не стукач, а, uh, он, наверное, второй, uh, второй, второй, второе дыхание. Второе да. дыхание.
1: Uh, главного героя играет Лео Вентура. Лино. Лина, Лино Вентура. Uh, в самом начале фильма они, он с напарником сбегает из тюрьмы, и они запрыгивают в товарный поезд, вроде уже как ощутив какую-то безопасность, и, можно как, и когда уже в конце концов можно выдохнуть, он вставляет сигарету себе в рот, но не поджигает. В конце фильма, когда уже главный герой оказывается убит, а комиссар, который его схватил, если не празднует победу, то как впадает в какое-то свое пространство, там особенное, он тоже вставляет сигарету, но ее не зажигает. И тут, соответственно, как будто вот это вот параллель работает на уровне, на уровне уравнивания двух полюсов. То есть у нас с одного полюса есть бандит, а с другого, ну, как считается, как добропорядочный полицейский. Но Медведь говорит, что на самом деле бандит и полицейский – это во многом одно и то же, суть одно и то же. То, что их черты характера, не так уж и отличаются. А во многом даже бандит будет честнее и э, ну, справедливее комиссара, как это, собственно, и показано во втором дыхании.
0: Да, ну, то есть возникает какое-то тождество между преступным миром и миром порядка. И, кстати... Забавно, я вспомнил, что в книжке как раз вот «Разговор с Медвилем», Медвиль даже объяснял, собственно, что, что его поразило очень сильно во время оккупации, военное время, это то, что на стороне гестапо работали как бывшие полицейские, так и бывшие преступники. Да? То есть, это люди, которые раньше были по разным сторонам баррикад. Здесь вдруг и те, и другие показали свою мелочную, молодушную, трусливую натуру предательскую, и вот оказались вот на стороне врага, на стороне нациста. И это просто говорит очень плохо и об одних, и о других, да, то есть, грубо говоря, в фильмах нету хороших и плохих. Там все в той или иной степени грешные и виновные. Вот, ну и если а, завершать эту идею, вернее, эту тему с лейтмотивами, а, мне еще один лейтмотив бросился в глаза, а, он касается фильма «Самурай», а, и там вот какая странная вещь. Собственно, главный герой в исполнении Лен Делона, он за весь фильм совершает только два убийства. И эти убийства сняты подчеркнуто одинаково. Да, то есть, там дается крупный план пистолетов, профиль, несколько раз дается нажатие на курка, то есть, и, собственно, падающее тело. Это подчеркнута одинаковая репрезентация. На самом деле, это довольно странный выбор, да, к показу убийств, потому что все-таки в криминальных фильмах обычно убийство – это как бы такой, ну, сейчас, может, немножко цинично произойдет, но все-таки это какой аттракцион, это экшн-сцена. А экшн-сцены, они все-таки должны быть разнообразны, не одинаково сделаны, потому что, да, чтобы зритель как бы испытал какое-то удивление, чтобы был какой-то эффект неожиданности.
1: Вот, к примеру, мы вспоминали сцену из Тукача. ой, точнее, из второго, из «Второго дыхания», я опять их перепутал, там как раз-таки вот сцены убийства, они каждый раз сняты по-разному и они каждый раз вызывают шоковый эффект. Да, а вот, а то, что а, ты описываешь, да, это совсем противоположная а, вещь. Полная
0: противоположность. И как будто Мельвиль намеренно, он как бы снижает эффект вот этого самого убийства, вот, вот этого самого экшена. И мне это кажется, на самом деле Мельвиль это делал э, намеренно. Он как раз хотел этим самым подчеркнуть, что в его фильмах главное это не традиционные экшена сцены, не драки, которые, кстати, вообще почти по-моему
1: нет. Драки вообще нет.
0: Не убийства, которых тоже мало, а именно вот эти минуты долгого напряженного молчания. Вот этого такого неярко выраженного действия, да, когда герой сидит в, в, в ожидании да, там своего врага или когда он сидит в укрытии. То есть здесь смещается фокус. Фокус теперь криминального кино не в стрелялках всяких и драках, а именно вот в, в чем-то ином. быть, вы обратили внимание, что вот во время разговора мы с Ромой все время говорим то о преступниках, то о полицейских. Полицейский это очень важная всегда фигура, она не второплановая, она не где-то там, на задворках сюжета. Это один, в общем, из главных действующих лиц. который Причем это полицейский с очень цепким умом, всегда очень дотошный, очень въедливый следователь, который следит за героем. Это полноценный в этом плане антагонист, хотя, опять же, да, как будто, как будто есть mm -hmm. хороший герой. Да, Здесь все, имеет а, разница, да, да. в какой-то степени не все антагонисты. Но, короче, очень важно, что, я к чему веду, что главный герой, он не только следит за своими жертвами, да, будь он там грабитель, убийца и так далее, но всегда и за ним организована слежка. Вот этим как раз полицейским или следователем. И мне кажется, это выводит нас на еще одну такую, может быть, мало заметную, но тоже важную черту Милия, а, и ее, наверное, легче всего объяснить на примере фильма «Самурай». Там есть такой момент в начале картины, когда Алина Делон выходит на свое первое задание. Он выходит из своего автомобиля, входит в бар, где, соответственно, находится его жертва, надевает свои белые перчатки. Это, кстати... И белые
1: перчатки, по-моему, у всех э, бандитов.
0: Да-да-да. Ну, то есть, это вообще... какие-то
1: кеды еще, если вспомнить. Они вот, что в красном круге В надевали полицейском. В полицейском. полицейском какие-то кеды из боулинга.
0: Да-да-да. Ну, то есть, э, всегда вот, вот этим вот движением, да, надеванием какой-то части одежды подготавливается какая-то сцена разборки всегда. То есть, это такое... Такая, ритуальный а, элемент. Ритуальный элемент, как действительно. Вот. И, значит, есть момент в этом ресторане. Когда он выслеживает свою жертву, значит, он выглядывает из уборной, по-моему, да, где готовился к преступлению. Вот он откр открывает дверь, камера показывает его крупный план, как он выглядывает оттуда. Дальше нам дан как бы его субъективный план. То есть, камера нам показывает, что он видит. И мы видим такую плавную панораму, которая едет слева направо. Общий план, как, собственно, как будто он обозревает территорию этого ресторана. Но как только вот этот панорамный план перемещается вправо, Вдруг мы видим, что в этом плане уже присутствует а, вот этот Алин Делон. То есть, что произошло? Мы думали, что Алин Делон здесь субъект наблюдения, а под конец оказывается, что он объект наблюдения. То есть, не только он ведет слежку, но и за ним ведут слежку. Важно подчеркнуть, что это в рамках одного плана. А, Делон сначала был как бы наблюдателем, то есть, как бы хозяином ситуации, а в конце он оказывается жертвой этой самой ситуации. Да? И вот это очень, вот это переворачивание какой-то статусов, оно и в дальнейшем будет в криминальных фильмах всплывать, и наверное. Да, хороший пример это, собственно, разговор Копполы, который в принципе посвящен проблематике наблюдения, да, за людьми, прослушки, прослушки шпионажу. шпионажу. да. И там вот эта тема того, что не только ты наблюдаешь за другими людьми, но и ты выступаешь в качестве вот этой жертвы, в качестве объекта слежки. Он принципиально важен там, и он тоже там всплывает очень много раз. И вот в частности Мильвилли она тоже наблюдается. Мне кажется, это довольно интересно. Это был подкаст «Сиди и смотри». Если у вас есть какие-то вопросы к выпускам или предложения по темам, присылайте их нам на телеграм-канал или в группу ВКонтакте. Называется подкаст «Сиди и смотри». А пока мы с вами прощаемся до следующего раза. Не забывайте сидеть и смотреть хорошее кино. До новых встреч!